0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. -Lab. Herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts Geistzeit. Ich freue mich, wieder mit Andy los unterwegs sein zu können.
0: Oh Mann, 16. Was ja. haben wir bloß gemacht, Thorsten? Ja. Es wird allerdings auch ein kleines bisschen verwirrend, weil... Unsere Reise durch die Schweizer Theologie, zumindest eine erste Staffel, neigt sich ja dem Ende zu. Ist aber jetzt schon äh, angefangen und wird durchsetzt mit weiteren Geistzeitfolgen, die gehören aber zu unserem äh, neuen Projekt Spirituell Leben und Beten, was man auf unserer Homepage Fokus Theologie ja auch dann äh, ergründen und erforschen kann. Also einfach so zur Orientierung, das ist nicht alles jetzt streng durchnummeriert, äh, Reise durch die Schweizer Theologie, es wird ein bisschen bunt und durchgemischt, aber unsere ZuhörerInnen kriegen das hin.
1: Wir haben so kluge Zuhörende, die schaffen das sehr gut. Ne? Also die Gespräche mit Sabrina Müller, Stefan Huber, habt ihr gemerkt, das ist bereits das neue Thema. Heute haben wir wieder Schweizer Theologie. Geistzeit hat ja insgesamt als Podcast das Ziel, immer so diesen Zusammenhang nachzuspüren zwischen ja, Theologie, Glaube, Frömmigkeit und ihrer Zeit und ihrem Kontext. Das kann man geschichtlich machen im Rückblick, das kann man im Blick machen auf gegenwärtige Spiritualität. Uns wird auch noch mehr einfallen. Passt bloß auf. So, aber heute, heute ähm, Theologie in der Schweiz. Ja, und wir haben eine interessante ähm, Folge mit einem Doppelgesicht nach Fundamentalismus. Machen wir heute weiter mit reformatorischer Theologie. Und Doppelgesicht meine ich so, zum einen machen wir Theologie Schweiz Geschichte, mal den großen Bogen vor 500 Jahren. Vor 500 Jahren gab es die großen Zürcher Disputationen 1523, machen also einen Rückblick auf Zwingli so und die Anfänge der Reformation in Zürich. Und wir fragen aber auch nach der Gegenwartsbedeutung. Also was machen wir aus heutiger Sicht mit diesem spannenden Erbe? Ist, wenn man so möchte, unser Beitrag zum ja, Reformationsjubiläum, vor, vor allem aus Stadtzürcher Sicht. So Und wir machen es auch deshalb, weil es in der Schweizer Theologie mehr gibt als Fundamentalismus, Pietismus, Feminismus, Religiös-Soziales, Dialektische Theologie, alles was wir hatten. Es gab und gibt immer schon, auch die letzten 100 Jahre, immer einen breiten Strom von Theologie, die sich ja an der Reformation ausrichtet. Also in Zürich könnte man nennen Gerhard Ebling, Pierre Bühler, Ingolf Dallfert, Christiane Tietz. Wir könnten noch viel mehr nennen, historische Forscher, Forscherinnen. So, da ist einiges. So, darum heute einfach dieser Beitrag Rückblick auf Zürcher Reformation und Zwingli- und das
0: ist natürlich auch deshalb interessant, also interessant, aber auch schwierig. Wir sind ja zwei Deutsche. ne ja. Es wird ja, glaube ich, auch deutlich werden jetzt. Äh, äh, wir werden vorsichtig sein. Es ist ja immer so eine heikle Geschichte, wenn da äh, Leute von außen meinen, ja. sie könnten äh, das mal erklären. und wir Also ich hoffe aber, dass das auch ein bisschen so ein Zugewinn auch ist. Mhm. Also ähm, wir arbeiten jetzt beide hier in der Stadt, zwinglich fühlen uns wohl. Und es ist für uns also mal wieder eine hervorragende Gelegenheit, tiefer reinzugehen zu gehen, ähm, unserem sich Wohlfühlen äh, sozusagen tiefer nachzuspüren, ähm, der DNA, die, die hier gelegt worden ist und immer noch spürbar ist, auch ähm, auf den Grund zu gehen. Aber wir werden es behutsam und vorsichtig versuchen. Ja,
1: So gut Deutsche das können. Ne? Ihr wisst hier Bescheid, wir geben uns Mühe, wir kommen an unsere Grenzen, aber wir gucken mal. Ja, ich meine, Andy, du bist ja schon lange hier in der Schweiz. Wie ist es dir ergangen? Irgendwann wirst du gemerkt haben, man kann hier nicht so mit Luthers Sprüchen über alle Fragen lösen oder so. Hier ist doch sehr viel mehr Calvin und Zwingli in der Luft. Wie ist es damit ergangen?
0: Naja, einerseits bei meine theologische Biografie hat das ja so gebracht, als ich hier in, der Sch in die Schweiz kam und Dozent für systematische Theologie wurde. Da hatte ich erstmal überhaupt die Aufgabe vor mir, auch erstmal wirklich Luther tiefer kennenzulernen und natürlich auch die reformierte Theologie und äh, Kirche. Aber man kann natürlich schon sagen, dass es in der Schweiz insgesamt eine kerngesunde, eine wohlbegründete und manchmal aber auch eine nicht so gut begründete Abgrenzung gegenüber den Deutschen gibt und auch gegenüber der deutschen Theologie. Und ähm, das äh, kriegt man dann zu spüren durch einen schönen, sympathischen Spruch, Wir sind da Schweiz. Ja, also es, das, da wird einem so deutlich gemacht, hier, komm, pass auf, hör dir das mal an, es gilt natürlich auch äh, für, die, für die Theologie, ähm, man legt Wert darauf, dass man hier eben auch eine eigene Reformation, eine andere Reformation gehabt hat und diese Andersartigkeit, äh, das ist erfrischend, das ist wichtig, dass das auch äh, wahrgenommen wird, auch aus deutscher, auch aus vielleicht eher lutherisch geprägter ähm, Perspektive. Ähm, da herrscht tatsächlich viel Unbekanntheit. Und ich würde vielleicht sogar sagen, Calvin ist noch mehr bekannt, Zwingli. Zwingli fällt gerne mal unten drunter durch. Also Marburger Religionsgespräch und sowas, das weiß man natürlich. Aber das ist so mein allgemeiner Eindruck. Und ich muss jetzt auch zugeben, es gab ein paar Fettnäpfchen, wo ich reingetreten bin. Und zwar so in ganz bestimmten Kontexten. Ich nenne mal so zwei, vor 30 Jahren, ich erinnere mich, Wobei das nicht mehr ganz 30 Jahre hier ist, das war dann äh, vor, vor etwas über 20 Jahren, als ich hierher kam als, als Dozent dann. Ähm, ich war an einer Tagung und ich meinte, ich könnte da mal mit den kirchlichen Bekenntnissen argumentieren. Und dann habe ich eigentlich mal erst gemerkt, ah, es gibt hier in der Schweiz Bekenntnisfreiheit. Und ich dachte, hä, auf welchem schmalen Brett stehen die denn? Bekenntnislosigkeit. Nee, 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 Bekenntnislosigkeit, das war für mich direkt negativ aufgeladen. ja. Ähm, äh, haben die denn keine Ahnung von dem, was sie glauben? Wissen die denn nicht, was Bekenntnisse können und wie befreien Bekenntnisse auch sein können? Bekenntnisfreiheit, ich weiß, da hat damals eine Theologin einen Vortrag gehalten und sie sagte, Hier, hier in der Schweiz ist jeder frei, seinen oder ihren christlichen Glauben zu bekennen. Ich bin da zum ersten Mal ähm, einer einer bestimmten Art von Freiheitsverständnis und Freiheitspraxis begegnet, die ich in der, in, auch in der gesamten Schweiz äh, immer wieder finde. Es gibt in der Schweiz so gegenüber dem Deutschen, auch auch in Ämtern und Behörden, so ein... Teilweise einen herrlichen Pragmatismus, wo man mit bestimmten Vorgaben, mit bestimmten, was gesetzt ist, man ist eher frei, da so ein bisschen äh, zu spielen. Und dann, wenn man da stärker hineinkommt, merkt man natürlich, Freiheit ist für die Schweiz wichtig. Und zwar nicht nur äh, in der in ihrer eigenen Andersartigkeit gegenüber außen, sondern auch die einzelnen Kantone, die einzelnen, die einzelnen Gruppierungen, einzelne Dörfer. Und das, das, das hat etwas Schönes, etwas Herrliches. Ich musste das da erstmal ein bisschen peinlich kennenlernen. Also auch die Freiheit von kirchlichen Autoritäten, Bekenntnissen und so weiter. Nein, das zweite ist natürlich der Klassiker. Also ich war damals so gerade für mich dabei, das Sakrale neu zu entdecken, gestaltete Räume, Atmosphären. Ich hatte in der Begegnung mit orthodoxer Frömmigkeit für mich sogar die Ikonen, die Ikonenmalerei entdeckt. Ich betete und ähm, äh, betrachtete äh, Gott mit äh, Hilfe von Ikonen. Und ich weiß, ich habe dann mal in ähm, an, an einer Morgenandacht eine Kerze angezündet. Ähm, und es ist mir auch passiert, dass ich diesen Abendmahlstisch Altar genannt habe. Give me a break. Und dann stand da sogar so, eine, ich weiß nicht, ob es ein Kruzifix oder einfach ein Kreuz war. Und hinterher kam dann ein, ein reformierter Kollege zu mir und meinte, so was machen wir hier nicht. Ne? Da habe ich eben auch gemerkt, ja, da gibt es echt erhebliche Unterschiede. Das, was ich gerade so an Wärme, an Wärme auch bei Luther entdeckt habe und dass der heilige Geist Medien hat, die mir gut tun, Sinnlichkeit. Das da habe ich gemerkt, die, die ticken hier ein bisschen anders. <lacht> Wahrscheinlich hatte das äh, mit reformiert zu tun, Ja.
1: ja und spannend. wie es bei dir? Also,
0: ich weiß ja, du äh, mhm. ich habe dich kennengelernt theologisch ganz intensiv über deine Arbeit, äh, der Begriff der Furcht bei Luther, du du hast mega Ahnung äh, über über Luther. Äh, jetzt bist du auch hier wie geht's denn dir an der Stelle?
1: Ja, das, äh, das zu erklären kommt fast einer Beichte nah. So, na? Also in der Tat, ich habe mich extrem in meinem Studium und in der Promotion in Luther vertieft und so. Ich wohne in einer Reformationsstadt, Marburg. so Und es ist ja die einzige deutsche Stadt, wo Zwingli mal so einen großen Auftritt hatte beim Marburger Religionsgespräch, wo äh, Bucer, Zwingli, Luther und Melanchthon alle da waren, das einzige Gipfeltreffen aller reformatorischen Strömungen. Er wird in Marburg auch verändert hat jetzt nicht gereicht für ein Denkmal, ne? Aber es gibt eine Zwingli-Treppe, Zwingli-Treppe mit Spruch und Gedenktafel, dass er da war. So und trotzdem habe ich es aber mehr oder weniger geschafft, ihn sehr weitgehend zu ignorieren, weil ich habe ihn und das geht vielen Deutschen so, äh, Deutschland so immer aus so einer Luther-Sicht genommen als die Abweichung. Als der, der zu humanistisch ist, zu erasmisch, zu spiritualistisch, der kann Gesetz und Evangelium nicht unterscheiden, zwei Regimentenlehre kennt er auch nicht, der ertränkt da seine Täufer sofort und so im Vergleich mit Calvin, weniger Substanz, nicht mal Karl Barth hat ihn richtig gemocht, also ich habe furchtbar wenig gekannt von ihm. Ich habe vor zwei Jahren ja dann so Oktober 2022 so gemerkt, oha, mein Leben geht so langsam Richtung Schweiz. Ich habe dann sehr viel schnell angefangen, erstmal Zwingli-Bücher zu bestellen und um mich tatsächlich auch Band für Band durchzulesen. Ich musste mich erstmal gewöhnen, am Anfang Luther Entzugsschmerzen gehabt und so, aber habe ihm immer mehr schätzen gelernt. Also daher wirklich Beichte, ich bereue es, dass ich ihn so wenig kannte. Er ist absolut eine Entdeckung wert, auch für alle Deutschen. Gucken wir mal, ob wir das heute auch so ein bisschen deutlich machen.
0: Ja, können. das wäre echt schön, wenn da klar würde, was es da alles eben äh, zu holen gibt. Jetzt auch im Zusammenhang mit diesen Ereignissen, die wir ja in diesen Wochen äh, im Oktober hier ein wenig feiern werden. Äh, diese, ja, diese Disputation im Jahr 2023. Bevor wir aber zu diesen Disputationen kommen. Ähm, Wäre es vielleicht doch ganz gut, wenn wir uns mal einen kleinen Überblick verschaffen. Zwingli, was ist da gelaufen? Wer ist dieser Mann? Wo kommt er her? Wie ist er auf dem Schlachtfeld äh, gestorben? Du gibst uns einen kleinen Abriss ja. seiner Biografie. Ja,
1: ganz kurz, dass man irgendwas weiß. nicht? Also 1484 in Toggenburg, geboren, fast zeitgleich mit Luther. So Kanton St. Gallen ähm, stirbt 1531 in der Tat, in Kappel am Albis, äh, gestorben. Er wurde gevierteilt, nicht schön und so, ist vorher aber wahrscheinlich schon ähm, tot gewesen. So, ähm, ja, kommt aus ja ländlichem Hintergrund, Studium der Theologie in Wien, in Bern, 1506 wird er Priester zunächst im glaner Land ist da tätig und wirksam, wird immer mehr beeinflusst, dann von der humanistischen Strömung damals, vor allem von Erasmus von Rotterdam, der um 1500, ab 1500 kann man sagen, und die nächsten Jahrzehnte, ja schon der überragende Geist ist, der mitteleuropäischen Frömmigkeit, der ähm, von England über die Niederlande, sämtliche deutschen Länder, Basel bis in den norditalienischen Raum ausstrahlt, mit seinem Wissen, seinen Kenntnissen über die antiken Tradition, der durch die Herausgabe eines griechischen Neuen Testaments überhaupt erstmal die Basis auch für alle Reformationen bereitstellt. Und der als Kirchenkritiker, durchaus auch als scharfer polemischer Kritiker von kirchlicher Macht und kirchlicher Unkenntnis der Bibel äh, frühzeitig auf sich aufmerksam macht, eigentlich ein Reformer vor der Reformation ist. Zwingli wird sein Schüler, tritt im brieflichen Kontakt mit diesem ganzen Netzwerk und ist im Grunde ein Reformer, würde man sagen. So Er wird dann 1518 auf das Zürcher Großmünster berufen als Priester, fängt Anfang 1519 an und er beginnt seinen Dienst, ja schon mit einem Break, wenn man so möchte. Ähm, er predigt nicht über die altkirchlichen Perikopentexte, die es da so gab, die vorgeschrieben sind, sondern er sagt, äh, Matthäusevangelium fange ich an und mach jetzt so Kapitel für Kapitel jeden Sonntag. Ich gehe das durch. Bibel, Bibel ist äh, Grundlage unseres Glaubens. So, er wird ein Kritiker auf verschiedenen Ebenen, er kritisiert das Söldnertum sehr stark, wo es in der Schweiz üblich war, junge Menschen wurden verkauft, verliehen als, ja, Söldner, wenn man so will, die in Kriegen mitfochten, er hat da selbst mitgewirkt, teilweise als Feldprediger, so in seiner glaner Zeit, dann aber gemerkt, wie viel Grausamkeit, wie viel Tod und, und Sterben damit verbunden ist, wird ein Schaffer kritiker also er ist sozialpolitisch sozial sehr stark engagiert und er wird ein Kritiker kirchlichen Aberglaubens. So heiligen Verehrungen, Reliquien, all das ist ihm viel zu viel. Pracht, Kunstschätze, dies und das. Fastenvorschriften. So ein wichtiges Ereignis ist das Wurstessen, das öffentliche Wurstessen in der Fastenzeit. Er selbst macht gar nicht mit. So Froschauer, der Drucker ist da vorne mit dabei. Aber er sitzt dabei und findet das offensichtlich auch gut. 1522 eskalieren diese Dinge. Auch Kritik an Bildern, Kritik am Zölibat, all diese Sachen, so, ähm, also Zwingli zum Beispiel, 1522 zieht er mit einer Frau zusammen und lebt mit ihr eine quasi Ehe, mit Anna Reinhardt, so, weil er sagt, das Zölibat ist eine menschliche Erfindung, heiraten, ja, wer wird mich schon verheiraten als Priester? Egal, ich bin davon überzeugt, wir ziehen jetzt zusammen, die heiraten erst zwei Jahre später, so so schafft man Gerede ne? und es gibt Kritik an ihm, was ist denn mit ihm? 1523 kommt es zur Disputation, dazu gleich mehr januar und oktober, 1523. In den nächsten Jahren kommt es zunehmend zu einer Zürcher Kirchbildung und Zwingli strahlt mit seinem Einfluss weit aus. Bern wird zum Beispiel 1528 gewonnen. Es gibt Auseinandersetzungen mit radikalen Strömungen, den Täufern. Zwingli wird zunehmend der Sprecher der, ja, der, eidgenössischen, der Schweizer Reformation. In dieser Funktion streitet er sich mit mehr und mehr mit Martin Luther über das Abendmahl. So, die Schriften gehen hin und her, 1526, 27, 28. Ein Gipfel 1529 in Marburg führt dazu, dass alle Reformatoren sich einig werden in Rechtfertigung, in Gnade, in Bedeutung der Bibel, in ganz vielen Fragen, in der Taufauffassung, im Abendmahl nur halb. So, das ist aber für Luther Grund genug zu sagen. Das war's, dann haben wir eben keine Glaubensgemeinschaft, keine Kirchengemeinschaft. Zwingli war der, der gesagt hat, na, wir sind doch eigentlich sehr nah beieinander, können wir nicht trotzdem assoziiert oder alliiert bleiben? Der äh, hessische Landgraf hätte das auch ganz gern gehabt. Naja, aber in Wittenberg-Luther war da schon ein scharfer Hund, keine hundertprozentige Einigung, ist gar keine Einigung. So, ähm, Also das äh, scheitert, äh, Zwingli wird dann in Innern, schweizerische Auseinandersetzung hineingezogen. Es gibt einen ersten Kappeler Krieg, 1529. Muss gestehen, ist so mein Lieblingskrieg in der Weltgeschichte. Da ähm. kocht
0: man Suppe am Ende. Ja, ja. und
1: vor allem, also man marschiert bisschen rum, man mobilisiert und, und so und sagt, ach komm, wir verhandeln noch mal, kurz bevor wir wirklich schießen und dann sofort Frieden, ohne dass es zu Kampfhandlungen kam. Der zweite Kappeler Krieg, 1531, ja, ein bisschen schwierig, ne? Zwingli reitet als Feldprediger mit. Es wird gestritten war er auch bewaffnet, war er in Kampfhandlung involviert, er kommt Oktober 1531 zu Tode. Sie werden von den Katholiken besiegt. Der Hintergrund war schon, dass Zwingli der Überzeugung war, die Freiheit des Wortes Gottes darf niemand einschränken. Und wenn diese innerschweizerischen Katholischen da glauben, sie dürften Evangeliumsverkündigung verbieten oder die Ausbreitung der Bibelübersetzung einschränken, dann Krieg, dann, dann geht es nicht anders. Ne? Aus heutiger Sicht, du lieber Hebel, was sollen wir sagen? Er wird gevierteilt, es herrscht große Bedrückung in Zürich. Mit Heinrich Bullinger ist aber jemand bereit, der die Zürcher Reformation für die nächsten Jahrzehnte in Zwingli's Geist weiterführen kann. So viel mal als ganz grobe Orientierung, dass man ungefähr weiß, wo man ist.
0: Du hast es schon genannt, so ein bisschen in den Jahren vorher, spätestens ab 1519, dieses legendäre Fastenbrechen, dieses Wurstessen, das war so der Auftakt dann auch zu dem, was dann erstmal gegipfelt ist und seinen Höhepunkt in diesen beiden Disputationen des Jahres 1523 geführt hat. Also die Kritik führt tatsächlich auch zur Gegenkritik. Es ist eine Zeit der Unruhe. Thorsten, da würde ich, be be bevor wir, oder ich gebe mal gerade so den, 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 Überblick, dann, ich würde da gerne noch mal drauf zurückkommen, damit wir auch ein bisschen spüren, vielleicht, was war das damals für eine Zeit. Ähm, Im Januar 1523 berufen der kleine und der große Rat Zürichs eine Disputation ein. Und zwar mit dem Ziel, Frieden und Ruhe zu bewahren, Stabilität sicherzustellen weil man eben gemerkt hat, es brodelt an allen Ecken und Enden. Und es wird über Verkündigung diskutiert. Und das Interessante, was passiert, ist es nicht nur, dass hier eine weltliche Obrigkeit sozusagen die Geistlichen herbeizitiert, sondern es wird auch klar gemacht, das soll auf einer ganz bestimmten Grundlage passieren, nämlich auf Grundlage der Bibel allein. Und das muss man, glaube ich, schon wissen, das hat jetzt vor allen Dingen auch die Katholiken ähm, in, in, die, in die Bredouille gebracht. Also Johannes Fabri, eigentlich der führende Kopf in der Konstanzer äh, Kurie, er war Generalvikar die erfahren, die, die, die kommen damit in eine Position, dass die Art und Weise, wie man sich vielleicht herkömmlich in den Disputationen verhalten und argumentiert hat, das wird wie ausgehebelt. Wenn die Grundlage die Bibel ist, dann muss man eben auch biblisch und schlagfertig entsprechend argumentieren und deshalb ist das von Anfang an für die echt eine Zwickmühle, in die sie hier kommen. Die eine Zwickmühle ist, wenn die, wenn die, ähm, wenn die katholische Delegation, also sie müssen irgendwie anreisen, weil es, also sie müssen das ernst nehmen. Auf der anderen Seite, wenn sie sich wirklich beteiligen, bestätigen sie da sozusagen die Rechtmäßigkeit auch äh, dieser Disputation. Aber das Problem ist eben, die ganze Ebene ist jetzt eine andere. Das bedeutet, die können jetzt nicht mehr mit der kirchlichen Tradition, mit der kirchlichen Lehrbildung, mit mit all dem, was Sie da sonst an an Argumenten auffangen, können Sie argumentieren. Das ist also eine interessante Geschichte, um zu verstehen, das hat ein bisschen anders getickt, diese Disputation in Zürich von Anfang an. Diese erste Disputation war dann im Januar ähm, 1523, 27. bis 29. Zwingli fast ähm, seine Predigten in insgesamt 67 Thesen zusammen und er veröffentlicht die erst am Vorabend. Also ich weiß auch nicht, ob es da Informationen gibt, warum oder nicht, aber äh, äh, es wird gesagt, dass äh, die äh, Delegation um Johannes Fabry eben erst äh, wirklich auch in Winterthur da auf der H Hinfahrt nach Zürich äh, Wind von bekommt... Und die spannende Frage ist so ein bisschen, wären die überhaupt gekommen, wenn sie das, dieses, diese Thesen von Zwingli vorher in der Hand gehabt hätten. Und ähm, es wird disputiert ähm, unter der Leitung, unter dem Vorsitz des Bürgermeisters der Stadt Zürich, Markus Rüßt. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Und ja, der Rat beschließt, Zwingli kann weiter predigen wie bisher. Also voller Sieg für Zwingli und seine Leute. Niemand darf ihn verketzern und alle Priester sollen sich auf die Auslegung der Bibel konzentrieren. Wir haben den Sommer 23. Zwingli macht jetzt aus seinen 67 Thesen ausführliche Erläuterungen. Und äh, er gibt damit so einen Überblick über seine Theologie insgesamt. Und die Lage bleibt unruhig. Und zwar nicht nur jetzt... Ähm, Unruhe äh, zwischen Zürichstadt und den ländlichen Gebieten, nicht nur zwischen denen, die äh, gegen äh, die Erneuerung, gegen äh, Reformation äh, sind, äh, sondern auch Unruhe innerhalb ähm, äh, derer, die sagen, da muss jetzt was Neues, da braucht äh, eine Reformation her, also eifrige Schüler äh, fangen an, Bilder zu zerstören beziehungsweise abzuhängen. Es gibt so eine Gruppe, die sich radikalisiert ja, und die dann eben auch ein Stück weit äh, die Macht des 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 Rates äh, bestreitet und äh, eben gerne noch schneller und nicht so bedächtig und behutsam und mit gemäßigtem Tempo äh, vorwärts äh, gehen will, sondern die einfach Gas geben wollen. Ähm, äh, deshalb auch eine zweite Disputation, dann im Oktober 23. es geht jetzt um die konkreten Folgen, es ist ähm, kein offizieller Vertreter des Bischofs erschienen. Ähm, es altgläubig Geneigten gelingt es nicht, Zwinglis Theologie von der Bibel äh, anzufechten und zu widerlegen. Zwinglis Position wird äh, wieder zum zweiten Mal äh, gestärkt. Und äh, der Rat ordnet Bildung und Verkündigung in Zwinglis Sinn in der im ganzen Kanton an. Faktisch nimmt der Rat der Stadt jetzt tatsächlich auch kirchenleitende Funktion ein und damit ist der Weg frei für eine Kirchengründung. Hm.
1: Ja, und äh, wenn man das so jetzt mal versuchsweise aus katholischer Sicht würde bewerten wollen, würde ich sagen, das ist ein Putsch, ein abgezockter und heimtückischer Putsch. Es sind einfach Fakten geschaffen worden. Der Zwingli hat alle möglichen Kirchenregeln im Vorfeld ver verletzt. Er hat übrigens ja auch im Vorfeld schon sein Priesteramt niedergelegt, um nicht mehr so im System zu stehen und wurde vom Rat der Stadt quasi als Predikant so eingestellt, eingesetzt, so er hat im Grunde selbst schon das System durchschossen, so und was der Rat hier macht, ist ja aus katholischer Sicht jetzt ungeheuerlich, äh. so also kirchliche Fragen, da hat die Hierarchie zu entscheiden. Der zuständige Ortsbischof sitzt in Konstanz und der beurteilt äh, Lehre und Disziplin und kann das allein und da kannst du appellieren nach Rom und da muss am Ende der Papst entscheiden, aber der Rat äh, ordnet hier letztlich eine Disputation über Lehrfragen an und definiert die Regeln so, dass überhaupt nicht die Hierarchie und die Kirchengesetze gelten, sondern allein die Bibel. So, es wird im Grunde schon eine reformatorische Basis zur Voraussetzung gemacht, ohne dass das diskutiert wurde. So, und dann merkt man, die Altgläubigen sind nicht so bibelfest wie Zwingli. Man hat ihnen aber auch null Chance zur Vorbereitung gegeben. Man könnte sich als Katholik heutzutage ja auch mit der Bibel halbwegs ehrenhaft rühren so oder wehren, aber Zwingli er hat ein Jahr alle Themen durchgepredigt, jetzt hat er die Thesen, er steht voll im Saft. Es sind seine Thesen und die Katholiken werden hier wirklich aufs Eis geführt. So und am Ende übernimmt der Rat eine Schiedsrichterrolle in Fragen, die ihn eigentlich nichts angehen, würde man sagen. Was hat denn der Rat zu entscheiden, wie man mit Bildern und Altären, mit Zölibat, mit Fastengesetzen umgeht oder worüber gepredigt wird? Dass der Rat am Ende verfügt, ab jetzt wird überall nur noch Bibel gepredigt ist ungeheuerlich, so man sieht aber auch, es entsteht ja nicht sofort ein Bürgerkrieg in der Stadt, sondern die alte katholische Ordnung und Selbstverständlichkeit war innerlich so hohl und morsch, dass sie innerhalb Stadt Zürichs regelrecht kollabiert. Und man hat ja insgesamt so riesige Probleme mit Luther im Reich und überall, wo Menschen was lesen und denken, merken sie, die Altgläubigen halten in dieser Frühzeit der Reformation überhaupt nicht Schritt mit den reformatorischen Veröffentlichungen, da kommen die erst sehr viel später zu. Also es wird nicht sofort eine neue Kirche gegründet, offiziell. Inoffiziell passiert das. Es passiert einfach, dass sich hier eine Christenheit außerhalb der römischen Hierarchie konstituiert. Es gibt Leute, die sagen,
0: da wurde sogar eine neue Art von Veranstaltung erfunden. Diese Disputation war nicht, du hast es schon angedeutet, so wie man normalerweise disputiert. Man hat sich zwar bemüht, indem man äh, Universitäten versucht hat, mit an Bord zu holen. In der zweiten Disputation war auch der Vorsitz nicht mehr beim Bürgermeister, sondern ich glaube bei drei äh, Doktoren äh, der Theologie. Also man hat schon einiges äh, getan und trotzdem war die ganze Veranstaltung, hatte schon was Geniales, mhm. muss man auch sagen. Und äh, was mir eben auch aufgefallen ist, ähm, das, äh, das äh, hast du es auch angedeutet, man kann schon sagen, ähm, wird es bestätigen, also die, die katholische Kirche, war das war hier in Zürich schwierig, weil es war einfach bekannt, was läuft. Es war bekannt, Zölibat, das leben die nicht die die Bischöfe äh, ließen sich ließen sich das bezahlen ähm, wenn 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 gebeichtet wurde dass dass ein ein Priester eben ein ein Kind äh, hatte ja und dann äh, wurde da Geld abgedrückt und solche Dinge waren bekannt und vermutlich war das auch ein Teil äh, dieses äh, Prozesses wo das Ganze in einer schnellen Weise wie zusammengefallen ist und urplötzlich stand das auf einer neuen eigentlich schon auf einer reformatorischen
1: Basis Ja, ähm, ja, und diese Zürcher Disputation wird zum Leitbild zu ganz vielen Stadtreformationen überall in Mitteleuropa, also Bern 1528, so ähnlich, aber auch ganz viele Reichsstädte in Deutschland, so irgendwann werden die ähm, Stadträte aktiv, vorher kann man sagen, hat Wittenberg ja ganz schlicht auch der Kurfürst weniger offensiv oder angriffig, aber letztlich indirekt ab 1522 Dinge laufen lassen, die auch zu einer reformatorischen Kirchbildung geführt haben. Aber Zwingli ist hier, Zürich ist wirklich Vorreiter, das so öffentlich und eben auch mit mittels einer Disputation zu machen.
0: Wir werden auf diese enge Verknüpfung von Politik und Staat und Kirche und Religion äh, am Ende nochmal zurückkommen müssen, denke ich. Aber lass uns doch einsteigen so ein bisschen in die inhaltliche Geschichte. Ähm reformatorische Theologie.
1: Ja, es gibt ja diese 67 Thesen von Zwingli. Die hat er in Windeseile zusammengestellt vor der, vor der Tagung. So, und im Laufe des Sommers, also Sommer 1523, wurden die veröffentlicht mit ausführlichen Erläuterungen. Auch das hat er sehr schnell zusammengestellt. Man merkt es ständig, hat er mittendrin das Bedürfnis zu sagen, ich fasse nochmal kurz das Wichtigste zusammen. Das sind heute in heutigen Büchern so knapp 400 Seiten, also, ja, längerer Text. Ich persönlich finde, es ist eine großartige Einführung in frühe, frische, <lacht> reformierte Theologie. Also für alle, die so ein bisschen nerdiger sind oder es studieren dürfen, Theologie, äh, echt eine Lektüre wert. Das lohnt wirklich, weil man den ganzen Zwingli wirklich noch so in Gärung und im frühen Aufkochen ähm, finden kann dabei. Das Erste, was man so aus ähm, na, einer deutschen oder auch lutherischen Sicht oft mitbringt, ist so ein bisschen der Vorbehalt, ja, Zwingli... Aber ist das nicht am Ende doch eigentlich sehr <coughs> erasmianisch, sehr humanistisch, was der alles macht? So, heutzutage würde ich sagen, ja, Gott sei Dank. So, also dieser ganze Anspruch, aufgrund der Bibel vernünftig die Wahrheit der eigenen Lehren erweisen und begründen zu können, so, das ist erstmal ein sehr humanistischer Anspruch und man würde es allen gewünscht haben damals grundsätzlich zu sagen, lass uns kämpfen um die Wahrheit, aber lass alle ihre äh, Schwerter stecken, äh, lass uns diskutieren, lass uns dafür eine vernünftige Basis zu bringen. So und diese Bibelbegründung, das äh, bringt nicht die Reformation, das ist einfach ein Missverständnis. Äh, Luther selbst kann sagen, das haben im Grunde ja auch schon so seine nominalistischen Lehrer gebracht. Man könnte zurückgehen Wycliffe hat's im 14. Jahrhundert, Jan Hus hat es im 15. Jahrhundert, in der ganzen humanistischen Bewegung, vor allem bei Erasmus, setzt sich das durch, also dass die alle so bibelunkundig sind auf altgläubiger Seite, ist auch ein bisschen deren Schande, ne? das ist echt ein Problem, da gab es eine lange Vorbereitungszeit drauf, ähm, kritisch zu fragen, was sind diese ganzen Traditionen, die wir hier so haben, wie kann man das von der Bibel her beurteilen? So das Zweite, was humanistisch auffällt ist eine starke Orientierung an Jesus Christus, auch das ist bei Erasmus im Grunde schon da. So und was ähm, typisch humanistisch ist, ist diese Orientierung an Christus in Lehre und Leben, in äh, Dogmatik und Ethik, wenn man so möchte, also in der Praxis und in der Theologie. Und das merkt man schon und das ist anders als in der deutschen Reformation. Es geht nicht sofort oder nur immer so um Rechtfertigungslehre und, und, und so, sondern es geht umfassend darum, sich zu orientieren am Wort Gottes als Lebensregel und eben auch als befreiende Lehre. Zwingli selbst sagt, ab 1516 hat er angefangen, so bereits Christus nach dem Evangelium zu verkünden, als er noch nie von Luther gehört hat. Er lernt später einiges auch von Luther, höchstwahrscheinlich, aber bleibt immer selbstständig dabei So und nimmt ebenso seine klassisch-humanistische Bildung dabei mit. Ihr verdankt er auch seine Praxisorientierung. Also politische Fragen sind für ihn nicht Randfragen oder Folgefragen. Krieg, Söldnerwesen, Outsbeutung, Machtstreben der kirchlichen, Elite, das anzuprangern ist Reformation. Es geht um all diese Fragen und eben auch Theologie und Lehre. So und humanistisch ist eben auch Orientierung an den Kirchenvätern, an Augustinus Kritik der mittelalterlichen Theologie, wie man sie später nannte, im Sinne der alten, ursprünglichen altkirchlichen ähm, Reformat äh, Theologie. All das kann man bei ihm finden. Es ist viel humanistisches Erbe da, was bei Zwingli ziemlich harmonisch mit reformatorischen Impulsen sich verbindet. Nicht in allen Fragen harmonisch, aber doch auch in vielen. So, und dann gibt es natürlich auch ja richtig reformatorisch Neues. Dinge, die Zwingli mit Calvin und Luther verbinden. Was könnte man da nennen? Was hast du da an dir entdeckt zum Beispiel?
0: Naja, also ähm das, was ich schon angedeutet habe, die Freiheit ist vermutlich das große Stichwort, wo man seine ganze Theologie mit aufziehen könnte. Es ist eine befreiende Theologie, eine Theologie der Freiheit. Wir haben reingeschaut in ein Buch von Bernd Hamm, Zwinglis Reformation, als eine Reformation der Freiheit. Und das scheint auch mir so ein, so ein Schwerpunkt zu sein ähm, und äh, Zwingli bezieht sich dort äh, tatsächlich direkt auf die freimachende Freiheit, äh, oder die freimachende Wahrheit äh, in der Person äh, Jesus <lacht> Christus ja. Hauptsache des Evangeliums ist kurz zusammengefasst die dass unser Herr Jesus Christus wahrer Gottessohn uns den Willen seines himmlischen Vaters mitgeteilt und durch seine Unschuld vom Tod erlöst und mit Gott versöhnt hat. Also diese, dieses Befreiende der Christuserkenntnis, das steht bei ihm im Zentrum, wo der wahre Glaube ist, da ist Freiheit. Der Glaube an Christus ist eben deshalb befreiend, weil das geht dann auch schon ein wenig über in sein Verständnis des Wortes Gottes, weil das Evangelium diese Ermächtigende, befreiende, bevollmächtigende, erlösende, verwandelnde Kraft hat. Und da könnten wir jetzt diese, diese befreiende Theologie könnten wir jetzt eben weiter verfolgen. Ähm, seine, seine Bibelfrommigkeit, ähm, das ist ähm, jetzt nicht einfach etwas, was mit konservativ-fundamentalistischer äh, Schriftverständnis, Bibelverständnis äh, zu tun hat, sondern ähm, da spielt eben diese Zurückwendung, die wir in der Renaissance, im Humanismus haben, die spielt da eine ähm, ne wichtige Rolle. Ähm, äh, de, dieser eigene Zugang auch zur, zur Heiligen Schrift und zum Verständnis der Heiligen Schrift. Also ähm, Zwingli widmet sich ja auch ausführlich äh, den, ähm, den entsprechenden Auslegungen. Also seine, seine Prophezei ist ja eigentlich ein riesiges Auslegungswerk,
1: oder? Mhm. Genau, das ist ähm, die große Neuerung eben dann auch tatsächlich in der Kirche und in der Verkündigung und in allem und da muss man sehen, allein die Bibel ist ja nicht so, wie man dann später im Fundamentalismus oder sonst wie gemacht hat, eine Gegenthese zu und nicht die Wissenschaften und nicht das, was man sonst über die Welt oder sonst wie wissen kann, sondern der Gegenpult zu allein die Bibel ist das kirchliche Lehramt. So, dass Instanzen und Hierarchien und Autoritäten Lehre festlegen, so da ist der Impuls, wir stützen uns auf die Bibel allein und nicht auf kirchliche Autoritäten, das ist ein liberales Prinzip und so zu diesem allein die Bibel gehört immer schon, naja, allein die Bibel als Bibel. Das als die Grundlage, in dem wir das Evangelium von Jesus Christus kennenlernen. Das heißt, die Bibel ist äh, eben hier ganz stark ein Mittel, ähm,
0: ein Instrument mhm. äh, einerseits äh, zur, zur Befreiung. Das bedeutet, wenn jemand diese befreiende, freisetzende Macht des Evangeliums von Jesus Christus äh, erlebt hat, wenn er davon ergriffen ist, geschieht sozusagen in der in der Bindung an an, an die Bibel in dieses sola scriptura gesch, äh, geschieht dann diese diese Befreiung äh, von all den Autoritäten, die man jetzt mhm. eben nicht mehr akzeptieren kann, sondern die man äh, ins Gespräch bringen will mit mit dieser sozusagen Urfreiheit stiftenden Autorität. Das gefällt mir bis heute mhm. gut, ja. die Autorität der Heiligen Schrift als, Au als Autorschaft, mhm. ähm, eine Autorität, die wiederum eben sich nicht in Konkurrenz stellt zu eigener Erkenntnis, eigenem Denken, eigenem Wahrnehmen dieser Welt, eigenen Erkenntnisprozessen, also die Bibel nicht als ein Ersatz für all dieses, sondern als eine Ermächtigung ähm, mit Hilfe der Bibel in der in der in der Kraft auch äh, äh, der Bibel und dessen, was man dort erkannt hat, äh, auf das Leben, auf die auf die Wirklichkeit zu gucken, ähm, das finde ich. Das finde ich äh, hm. nach wie vor eine interessante Geschichte.
1: Genau. Und äh, im Unterschied nochmal zur letzten Geschichtsfolge, nicht also in der reformatorischen Theologie, ist der ist die Bibel nicht Gegenstand des Glaubens, sondern Grundlage des Glaubens. Christlicher Glaube heißt nicht alles, was in der Bibel steht, für wahr zu halten, sondern mit Hilfe der Bibel sich orientieren zu können, was das Evangelium von Jesus Christus ist, wer der Dreieinige Gott ist. So, das ist Gegenstand des Glaubens und nicht alle Aussagen, äh, die man in der Bibel sonst finden kann. So, denn es geht eben um diese befreiende Botschaft des Evangeliums. Und das finde ich ist ein Punkt, den, der Zwingli stark mit Luther verbindet, mit Calvin verbindet, der ihn auch dann von Erasmus deutlich unterscheidet. Nämlich Zwingli ist genauso wie die anderen Reformatoren überzeugt, dass der Mensch Gott gegenüber nicht frei ist. So, er ist sehr großer Anhänger einer, ja, einer liberalen Sicht des Menschen. Der Mensch ist frei, er ist verantwortlich, er kann vieles in der Welt gestalten, er muss es auch, er muss sich nicht gängeln lassen. Freiheit ist ganz wesentlich, Freiheit ist die Folge des Glaubens, wo Glaube ist, da ist Freiheit. Aber diese Freiheit des Gläubigen gründet in der viel umfassenderen Freiheit Gottes, der gegenüber der Mensch eben nicht frei ist, Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist etwas, was die Gnade in uns bewirkt. Wir sind Gott gegenüber nicht frei, sondern erfahren im Evangelium, im Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und das ist bei ihm ganz entscheidend. Der Geist wirkt, der Geist äh, schafft Glauben, der Geist erneuert uns. So, und in diese Richtung, in dieser Hinsicht sind wir schlechthin abhängig wie ein späterer reformierter Theologe das formulieren soll, das ist für Zwingli ganz, ganz entscheidend. Und in dieser Unfreiheit gegenüber Gott wurzelt unsere wahre Freiheit gegenüber allen kirchlichen, staatlichen oder weltlichen Autoritäten. So, und das ist für Zwingli immer eine befreiende Erkenntnis gewesen, auf Gott kann ich mich bedingungslos verlassen, so, ich muss vor ihm keine Verdienste erwerben, keine Leistungen erfüllen, nicht durch irgendwelche Frömmigkeitsbefolgung oder innerkirchlichem Gehorsam mich als würdig erweisen. Nichts davon würde funktionieren, daran kann ich nur scheitern, so könnte ich nur verzweifeln, sondern in der Begegnung mit Gottes Wort erfahre ich meine Ohnmacht. Ich kriege mich selbst nicht in dem Griff, so und in dieser Ohnmachtserfahrung erlebe ich die Freisetzung, die Begnadigung, das Empowerment durch Gott, der mich durch seine Gnade und Liebe leben lässt und frei sein lässt, sodass ich dann eben auch diese Welt gestalten kann. Das ist sehr schön, so man merkt bei Zwingli ist es auch sehr existenziell, er hat 1519 die Pest gehabt, lag lange, Monate lang auf dem Tod, war nicht sicher, ob er es über Lebt. Ich glaube, man spürt ihm immer so ab, diese tiefe Erfahrung in der äußersten Not kannst du nur Gott vertrauen und du findest in dir und nirgendwo mehr Halt, wenn es hart auf kommt, hält nur der allmächtige Gott. So eine Frömmigkeit des Gottvertrauens, die schimmert eigentlich durch alles durch, was er schreibt. Sehr lesenswert bis heute finde ich das.
0: Also ich finde das bis heute auch interessant, diese Zuordnung von göttlicher Freiheit und menschlicher Freiheit eben nicht im Modus der Konkurrenz, das sich gegenseitig äh, ausschließend, sondern eben in einer positiven Zuordnung. Es sind wie zwei unterschiedliche Kategorien. Die göttliche Freiheit und die menschliche Freiheit lokalisiert er nicht auf derselben Ebene, so dass sie dort gegeneinander kämpfen müssten oder oder wie auch immer äh, sich ineinander auflösen müssten, sondern oben drüber steht äh, die steht diese befreiende, freisetzende Freiheit Gottes und es ist jetzt natürlich überhaupt gar kein gar keine Überraschung, wenn er weitergeht und wenn sich äh, diese diese Freiheit in seiner Theologie dann eben auch äußert als etwas, als eine Freiheit gegenüber, ähm, als eine Freiheit von allen menschlichen Satzungen. Also wir werden feststellen, es ist nicht nur eine Freiheit von, sondern es wird dann gleich auch eine Freiheit für etwas, aber jetzt erstmal noch dieser Freiheit von, dieses Wurstessen, das war eben äh, überhaupt nichts Zufälliges, sondern es war etwas sehr Bewusstes, äh, wo man sich gegen menschliche Bestimmungen äh, setzt, und wo man denen nicht gestattet, äh, vorzuschreiben, einem vorzuschreiben, wie ist das Gottesverhältnis, äh, wie stehen wir hier. Ich habe den Eindruck, das ist äh, ganz tief in der reformierten DNA drin. Ähm, es gibt eine unmittelbare Beziehung zu Gott durch das Evangelium, durch die Person, um die es dort geht, äh, Jesus Christus. Gewirkt durch den Heiligen Geist, keine Kirche, kein Amt. Keine Tradition äh, kann dieses eigene, unmittelbare Gottesverhältnis mitbestimmen. Und das bedeutet, das was, was die Kirche bis dahin auch naja, sozusagen heilig erklärt hat und damit natürlich eine irrsinnige Macht ausüben konnte, also diese Sakralisierungsprozesse, das wird jetzt desakralisiert. Also man könnte hier unter Umständen auch von einer gewissen Art von Säkularisierung äh, sprechen. Also all das, was, was die mittelalterliche ähm, Kirche hier angeboten hat an, an Heilsmitteln, wie sie sich selbst äh, als die Institution, äh, durch die nur Heil zu empfangen ist, die Heil spendet, äh, generiert hat. Die Macht, die sie damit ausgeübt hat, das wird hier äh, deutlich relativiert, das wird desakralisiert, das wird entmythologisiert. Das ist eine riesige Demokratisierung auch, die stattfindet, der Einzelne gegenüber äh, der Kirche. Ähm, äh es gibt einen schönen, schönen Ausspruch. Der Besuch beim Priester ist nichts anderes als das Aufsuchen <lacht> einer Beratung. <lacht> ja. Also das
1: nenne ich mal mhm. Autoritätsabbau. Ja. ja, und das klingt für uns normal, aber man muss wissen, es war ein furchtbarer Affront. Also das, die ganze mittelalterliche Kirche hat sich doch in eine ungeheure Selbstsakralisierung hineingesteigert. So, die katholische Kirche hat das in ihrer Pius-Zeit ja auch nochmal zementiert so 19. 20. Jahrhundert so bis nach dem zweiten Weltkrieg gibt's eine Kirchenkultur da sitzt der heilige Vater in Rom und und jeden Priester sprichst du als als ehrwürdigen Vater an so diese Kultur Priester sind heilige Gestalten sie haben eine Aura sie haben ein Charisma sie sind nicht menschen wie du und ich es sind wirklich säulen der wahrheit sie sind sakrale instanzen da macht ähm, Zwingli äh, vor 500 Jahren also einen ungeheurer disruptiven Schritt, indem er die Kirche als Organisation quasi handstrichartig säkularisiert. Es ist nur eine Organisation. Sie ist nicht besser als ein Wirtschaftsunternehmen oder der Staat. Sie ist nicht heiliger. So Die, die kirchlichen Dinge müssen geordnet werden. Der Rat der Stadt kann das zur Not genauso gut, wenn die kirchliche Organisation irgendwie dysfunktional geworden ist. So diese Entsakralisierung all dieser Zwischeninstanzen ist ungeheuer stark bei Zwingli in der frühen Reformation. Das wird eben auch bezogen auf Bilder, auf Fastenvorschriften, auf Altäre, auf Kunst, auf alle möglichen Traditionen, für die er einfach kein Respekt mehr aufbringt. Das kann man ihm vorwerfen. Erasmus wird eingeladen ob er nicht in Zürich Unterschlupf finden will, überall wird es ja so ein bisschen heißer. Erasmus sagt, na nee, ich, ich komme schon klar hier in Basel und so. Und ist mir auch zu viel... Gradau, zu viel Chaos, zu viel Aufruhr, das schadet mehr, als es nützt, was ihr da in Zürich macht. So auch Luther ist ja vorsichtiger. Luther pfeift seine jungen Wilden zurück, lässt die Bilder intakt, will das gar nicht angerührt wissen, lässt vieles erstmal so langsam, weil er sagt, die Schwachen brauchen Zeit. Äh, Zwingli findet nicht, dass die Schwachen so viel Zeit brauchen, sie brauchen Aufklärung, sie brauchen Bildung. So und er sagt, es ist doch auch geistlich schädlich. Diese ganze Sakralisierung von Religion, Frömmigkeit und Kirche, ich war ein bisschen verblüfft bei Zwingli den Satz zu lesen, auf was der Mensch sein Vertrauen setzt, das ist sein Gott. So, wenn man in Deutschland studiert hat, wird man viel traktiert, so mit Luthers Wort, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott, großer Katechismus, das ist sechs Jahre später. Derselbe Gedankengang bis in viele Verästelungen ist bei Zwingli viele Jahre hier vorher, auf was der Mensch sein Vertrauen setzt. Das ist sein Gott. so Und darum sieht Zwingli das auch kritischer. Die Bilder, Fastenvorschriften, Frömmigkeitsübungen, das sollst du nicht. Wozu nimmst du in der Not deine Zuflucht? So, wenn es Heilige, wenn es Bilder sind, wenn es nicht Gott selbst ist, wenn es nicht die persönliche Gottesbeziehung ist, dann brauchst du da keinen Schonraum als Schwacher. Diese Dinge schaden dir. Sie trennen dich von Gott. Du brauchst wirklich biblische Aufklärung. Diese Freiheit von der Kreaturvergottung, die macht Zwingli sehr stark und da kann er auch ein bisschen ruppig sein so und das setzt sich insgesamt durch hier tatsächlich auch in der schweiz
0: diese freiheit von ist dann ganz stark auch eine freiheit zur. also gemeinsam auch mit den politischen äh, autoritäten der stadt äh, liegt es ihm tatsächlich auch am sozialen es liegt ihm an den herausforderungen es äh, liegt ihm an an, an gerechtigkeit äh, an friede an 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 wohlergehen und ähm, deshalb so könnte man das äh, sagen hängt bei ihm etwas ja könnt würdest du sagen organischer zusammen was was man dem luthertum ja immer wieder vorgeworfen hat diese diese unterscheidung vielleicht sogar trennung von Rechtfertigung und Heiligung, also jetzt für die, die vielleicht ein bisschen nerdiger drauf sind, forensische und effektive Rechtfertigung. Das eine bedeutet der Glaube, ähm, Gott in seiner Freiheit, in der Freiheit seiner Liebe erklärt mich für gerecht. Nun war natürlich auch... Äh, die lutherische Theologie nicht so uninspiriert und fantasielos zu sagen, aus einer Gerechterklärung folgt nicht auch eine Gerechtmachung, weil das, was Gott spricht als Wort, hat ja Power. Das, das Wort Gottes macht, was es besagt. In dem Moment, wo es ausgesprochen wird, stiftet es die Wirklichkeit, ähm, von, von, von der gesprochen wird. Und doch hängt jetzt bei Zwingli ähm, dieser Glaube und auch, auch Liebe stärk, stark zusammen. Und deshalb ist die soziale Verantwortung bei ihm von Anfang an, ja, ich würde sagen, etwas, was ihm auch den Weg geebnet hat. Dieser, äh, dieser, das war sozusagen ein Zeitgeist, äh, der war da, äh, und da konnte er anknüpfen. Aber das hat dann eben auch seine
1: ganze Theologie geprägt. Ja, und das ist nicht ganz einfach, nicht? Also, ich glaube, in Sachen Rechtfertigungslehre, kommst du kannst du Luther Zwingli kaum auseinander dividieren hier es Akzente wo man es machen kann also Luther arbeitet stark mit Unterscheidung Gesetz und Evangelium Glaube und Liebe innerer und äußerer Mensch, Christperson, Weltperson. Zwingli kennt all die Unterscheidung auch. So, man kann sagen, Luther sagt es, wir müssen es unbedingt unterscheiden. Man sollte es nicht trennen, wir müssen es aber unbedingt unterscheiden. Zwingli sagt, es sind Unterschiede, aber wir dürfen es auf keinen Fall auseinanderfallen mhm. lassen. So Das ist schon so, dass Zwingli viel stärker im, im Grunde sagt, naja, aber Glaube ohne Liebe funktioniert gar nicht. So Die Lehre ohne das Leben Geht überhaupt nicht. Die die Zusammengehörigkeit, das ist ihm viel stärker vor Augen und eben ja sehr stark und sehr viel stärker als Luther, die Reform von Kirche und Staat. Bei Luther, er würde sagen, Reform der Kirche, so das ist entscheidend. Die Laien müssen helfen, die Obrigkeit muss da helfen. Ja gut, und dann hat das Folgen. Es hat auch Konsequenzen, auch für den Staat. Und dann machen wir auch mal einen Kasten für die Armenfürsorge und dies und das. Das ist für Zwingli aber von Anfang an eins. So Reform der Kirche und Reform, auch der weltlichen Verhältnisse, das sieht er ganz stark zusammen. Eine zwei reiche Lehre hat er überhaupt nicht. So eine funktionale Unterscheidung von Kirche und Staat kennt er, aber so, dass die im Grunde... Eigentlich Hand in Hand zusammenarbeiten sollen, die funktionalen Unterschiede wahrnehmen, so dass es praktisch ist und aus einem christlichen Gesamtverständnis ihrer Aufgaben eben auch miteinander die Dinge klären, die zu klären sind. Und das wurde ja, wurde dann in der Disputation ja
0: wunderschön deutlich. Gemeinsam mit mit dem Rat der Stadt fragt er nach einer Grundlage, auf der äh, Friede und und Ruhe und auch Gerechtigkeit und Wohlergehen aufblühen und gedeihen können und er bietet ihnen das Evangelium und äh, die Bibel an als diese Grundlage. Äh, der Rat nimmt das tatsächlich auch auch entgegen und zugleich nimmt Zwingli aber jetzt auch den Rat der Stadt in die Pflicht für das Evangelium. Also das Evangelium ist ein Angebot, was was er da macht, aber es äh, es verpflichtet dann auch die und deshalb ist diese Verknüpfung an dieser Stelle von Anfang an sehr, sehr ernst gewesen, sehr, sehr eng gewesen.
1: Und auch mit der Schweizer Geschichte, ne, er kann in der Disputation sagen, und denkt daran, dass es kein Volk auf Erden gibt, dem christliche Freiheit besser ansteht und ungestörter nahegebracht werden könnte als die löbliche Eidgenossenschaft. Das ist interessant, nicht? Also Luther war war auch ein großer äh, Freiheitsfreund, aber es war immer die innere Freiheit, nach außen gehorchen. So und es gibt ein Missverständnis der lutherischen Zwei-Regimenten-Lehre im 19. oder 20. Jahrhundert, eine zweireiche Lehre, die sehr stark sagt, wir Kirche, wir Innerlichkeit, wir Glaube, wir Religion, wir christenmenschen Richtung Staat, Gehorsam, Obrigkeit, Unterordnung, ob das der Kaiser ist, ob es ein Führer ist, das ist Gottes Reich, das ist Gottes Welt, wir, Fürbitte, Unterordnung nicht einmischen. So, das ist den Schweizern völlig fremd, völlig fern. Und äh, es musste dann offenbar ein Schweizer in Deutschland sein, Karl Barth, der mit der Barmer theologischen Erklärung dieser völlig verfehlten Zwei-Reiche-Lehre etwas entgegenhält nicht und sagt, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes und es gibt diese Trennung der Welt nicht. Luthers Sicht ist komplexer. Eine Zwei-Reiche-Lehre 20. Jahrhundert kann sich nicht wirklich gut auf Luther berufen. Es ist eine Fehldeutung. Ich fürchte aber, aber in Luthers Praxis hat er dieser Fehlentwicklung schon auch Vorschub geleistet. Dass die Schweiz sich insgesamt liberaler entwickelt als Deutschland, hat sie wesentlich auch Zwingli zu verdanken. Sogar mehr als Calvin, würde ich mal behaupten.
0: <lacht> Damit sind wir schon eigentlich mit einem halben Bein in einer Würdigung äh, aus heutiger Sicht
1: Torsten. Ja, mit beiden Beinen machen wir es mal. Ja, ne, was das. sagen wir denn da heute zu? Also, war kleine Geschichtsstunde, was war da los vor 500 Jahren? Ihr habt hoffentlich gemerkt, es macht uns Spaß, da einzutauchen. Es lohnt, es tut gar nicht weh. Also, Erinnerung bringt Freude. So, und 500 Jahre später völlig andere Welt. Ne? Das Erste, was mir in den letzten zwei Jahren doch auch immer wieder aufgefallen ist, wir leben heute in einer vielfältigen, pluralen Kirche, so. In der Schweiz, Zürcher Kirche. Da gibt es ähm, die ja, evangelisch-kirchlichen, die Frommen, es gibt die re religiös-sozialen, mehr linksorientierte, es gibt liberal Aufgeklärte. Und das Witzige, finde ich, alle berufen sich auf Zwingli und alle können es. Zwingli war fromm. Er war auf Christus bezogen. Das Evangelium, das war für ihn ganz zentral. Das hatte einen ganz großen Stellenwert. Zwingli war aber auch liberal. Frag jeden Katholiken seiner Zeit. Alle würden ihn für sehr liberal gehalten haben. So Und diese innere Unabhängigkeit, diese Liberalität, dieser humanistische Geist äh, ist bei ihm wirklich sehr stark. Die Liberalen des 19. und 20. Jahrhunderts konnten sich zu Recht auf diesen Zwingli berufen. Und er war eben auch sozial, er war politisch. Das ist etwas, wo Ragaz, wo Kutter, wo immer wieder anknüpfen konnten. Wir haben es im Gespräch hier im Podcast mit Irene Giesel, ja selbst gehört, auch für viele Feministinnen, für viele Frauen in der reformierten Kirche, war so der Rückgang auf die Reformation, der Rückgang auf Jesus ähm, hilfreich, entscheidend, weil Jesus für viele Frauen eine befreiende Begegnung war, weil das eben ansatzweise auch schon bei Zwingli war, auch in der Reformation, diese befreienden Impulse. So, Also das heute wahrzunehmen, bei Zwingli sind all die Strömungen, die wir heute kennen, miteinander noch verbunden, könnte helfen. Das heißt jetzt nicht, vergesst eure ganzen Parteien, alle zurück zu Zwingli, dann werden wir gesund. Das wäre ja auch ein Verlust an Ausdifferenzierung, was wir heute haben. Aber ich glaube, es tut in der reformierten Kirche wirklich gut. Was wir heute an Vielfalt haben, ist keine chaotische und widersprüchliche Vielfalt. Es sind im Grunde alles Dinge, in die, die in der Reformation angelegt sind und mit denen wir heute auch in dieser Vielfalt wuchern können. Wir müssen davor keine Angst haben. Es war schon mal alles auch miteinander gedacht und verbunden. Aber wir stehen natürlich auch vor Herausforderungen heute. Was kann man nicht mehr so einfach mit dem Rückgang auf Zwingli klären?
0: Genau, und es ist uns bewusst, dass man natürlich jetzt nicht die plumpe Frage stellen muss: Hättest du im, im Zürich äh, Zwinglis äh, leben wollen oder äh, im, im, in Calvins äh, Genf? Äh, das, das ist ein bisschen zu plump und trotzdem gibt es so zwei Dinge, an die man natürlich erinnert wird. Das eine haben wir schon genannt. Ähm, also er zieht ja dann schon, er zieht in den Krieg. Ne? Äh, wie kommt es dazu? Und äh, ja, die Sache mit den mit den, mit den den Täufern. Ähm, da ist einfach so ein Bisschen finde ich die Herausforderung, dass man sich bewusst macht, also wenn du dich auf so ein, naja, Deal ist das Wort, ein, eines der Worte unserer Zeit, wenn du dich auf so einen Deal mit, mit der Politik ähm, einlässt, dann kommst du unter Umständen eben auch in die Zwickmühle, dass jetzt äh, dieser extreme Flügel, der da Morgenluft wittert, der das Ganze beschleunigen möchte, der, äh, der Gas geben möchte mit, mit Reformation, mit mit äh, echter Veränderung ähm, äh, und, und wenn die dann wegen Unruhestiftung und wegen, was weiß ich, dann ähm, angeklagt sind und entsprechend verurteilt werden, ja, dann kommst du in diese Zwickmühle, dass du vielleicht äh, bei etwas dabei bist, wo du äh, gar nicht so dabei sein müsstest. Ähm, mhm. wie, wie siehst du das? Ja. Da habe ich was. Das, das, ich spüre da was Kritisches, wo ich denke. Oh.
1: Ja, ich ich glaube, es ist gut, eine kleine Spannung zu spüren. Zum einen, finde ich, sind wir heute einfach historisch gebildet genug, die Menschen nach ihrer Zeit beurteilen zu können. Also einfach zu sagen, Zwingli ist schuld, dass die frühen Baptisten ertränkt worden sind in der Limmat. 500 Jahre, bau dir eine Zeitmaschine, guck dich um. 1525 Bauernkrieg in Deutschland, Zehntausende Tote, Aufruhr, Täuferreich zu Münster, paar zehn Jahre später. Also es gab Angst um Aufruhr, um Chaos, um Instabilität. Todesstrafe war damals kein Ding, muss man schlimmerweise sagen. So, Es wurde verkündet, und so, also 1524, sagte man. Kinder müssen getauft werden. Das ist Pflicht, das ist Zwang. Wenn du dein Kind nicht taufen lässt, Todesstrafe. So aus heutiger Sicht äh, ein Ding zum in o Fallen. Andere Zeit, andere Welt. Es war schon auch so gesamt, äh, ja in allen Landen üblich, diese Brutalität aufzuwenden, um Ordnung zu halten. So das ist das historisch-hermeneutische Verstehen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich heilfroh, dass man irgendwann gesagt hat und es ist grausam und es ist furchtbar und es geht so gar nicht. Und man muss ja auch sehen, die Schweizer hat Gott sei Dank nicht so deutsche Tendenzen entwickelt, sich in Glaubenskriege bis an den Rand der Selbstauslöschung zu pushen und trotzdem Kappeler Kriege, 16. Jahrhundert, Toggenburger Kriege, 18. Jahrhundert, Sonderbundkrieg, 1847 noch. Es ist ja eine Kette von Religionskriegen, so die die Reformation nach sich zieht. Evangelische und Katholische haben es nie vermocht, religiöse christliche Gegensätze religiös christlich zu bewältigen. So und am Ende ist es doch der liberalen aufgeklärten Veränderung der Stimmungslage ab dem 18. und 19. Jahrhundert zu verdanken, dass man staatliche Ordnung, staatlichen Rechtsfrieden schafft, quasi unter Umgehung kirchlicher Machtansprüche und Autoritäten. Dass die Kirchen im Grunde depotenziert werden, dass man ihre Hoheit auch über Schule und über vieles nicht mehr akzeptiert und zu einer liberalen Staatsordnung findet ab 1848 endgültig. So die Kirchen haben gleichzeitig sich ja auch immer mehr demokratisiert. Rita Famos hat das neulich in der NZZ sehr schön gezeigt, Kirchenpräsidentin der EKS, dass ja für Kirche und für Staat je jeweils Demokratie eine lange Lerngeschichte ist, die gleichzeitig irgendwie auch stattfindet, so es ist aber auch eine Lerngeschichte, in der man sich bewusst absetzt von der starken Stellung des Christentums kirchlicher Gestalt über das Gemeinwesen. Anders wäre es nicht gegangen. Und wenn man von daher, von dieser Entwicklung auf Zwingli zurückguckt, muss man irgendwie sagen, also diese teils theokratische Tendenz in seiner Sicht, dass man am Ende auch mit Kriegen dem Wort Gottes Bahn bricht, Gott sei Dank ist das vorbei. So heißt aber auch, wir als reformierte Kirche sehen, wir können natürlich nicht mehr uns brutto an Zwingli anschließen. Wir müssen auch eben durch Aufklärung, durch Modernisierung hindurch und sehen, was bleibt. Was ist das reformierte, bleibende Erbe, für das wir heute einstehen können?
0: Lass uns abschließend noch mal kurz ein oder zwei Aspekte, was, was, können, wir, was können wir konkret von, von Zwingli lernen? Also Profil hat der Mann schon gehabt. Ähm, seine Hoffnung, dass man einfach sagen kann, äh, das gesellschaftliche äh, Zusammenleben, das geschieht und wird gedeihen, äh, äh, Ordnung und, und Friede können hergestellt werden auf der Basis der Heiligen Schrift und wenn wir uns dann alle darum bemühen, so sein Ansatz von in Anführungsstrichen Theokratie, das ist, das ist äh, enttäuscht worden, ähm, aber ich habe irgendwie schon den Eindruck, hm, es gab mal so, also als es anfing, wusste einer mit seinen äh, Leuten schon zu erzählen, was ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen? Was ist diese Story, in der wir uns selbst jetzt gegenwärtsbezogen verorten? Wie schreiben wir diese Geschichte für uns in unserer Zeit heute weiter, also bei, bei allem, bei allem, was an Vielfalt und auch an Offenheit und Bekenntnisfreiheit auch durchaus äh, nicht mehr wiederherzugeben und äh, zu begrüßen ist, ähm, hab schon den Eindruck, ha, so ein bisschen mehr von dem,
1: könnte uns doch gut tun. Da ja, denke ich auch. Also was die Kirche heute zu Recht ja von Zwingli lernt, ist die Verantwortung für das Ganze und der Dienst an der Allgemeinheit. Das ist ja wirklich völliger Konsens in der reformierten Kirche. Das ist auch sehr gut, so dass die Kirche sich zu allen gesandt weiß, nicht eine Sondergruppe wird, nicht eine abgeschottete Bewegung. So das wäre nicht Kirche, das wäre nicht Volkskirche. Ähm, ich Verstehe auch inzwischen gut und bejahe auch, dass man im 19. Jahrhundert gesagt hat, Bekenntniszwang ist unevangelisch, so Glaube ist etwas zwischen Gott und Mensch und das immer auf Formeln runterbrechen zu wollen, die jeder aufsagt. Wozu hat es in der Geschichte geführt? Zu sehr viel Heuchelei und zu sehr viel Ausgrenzungswut. Das kann es nicht sein. Was man vielleicht verlernt hat, ist tatsächlich, du sagst es, eine Sprachfähigkeit, für den eigenen Glauben für die eigene Geschichte. Die befreiende Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, von Gott geliebt, von Gott geschaffen, von Gott befähigt und befreit, ermächtigt Verantwortung zu übernehmen. Das aber auch ebenso dass man ja eine Glaubensbeziehung hat und kennt und pflegt, eine Spiritualität, die Quellen hat, die ihre Lieder hat, die etwas zu erzählen weiß. Das ist bei Zwingli sehr stark und lebendig. Und ich glaube, da wieder anzuknüpfen, wie lernen wir von unserem Glauben zu erzählen, zu schwärmen, zu singen, dafür zu werden, dafür einzustehen, nicht einzustehen für ein christliches Fundament der Gesellschaft, das braucht die so gar nicht mehr, so aber für das christliche Angebot eines absoluten Vertrauens auf den Gott, der uns in Christus in Liebe entgegenkommt. So dafür eine Sprache zu finden, die heute etwas zum Klingen bringt, die heutige Sehnsüchte anspricht, da lohnt es glaube ich noch mal zwinglich Schüler zu werden und schon auch im Bewusstsein, wir müssen dafür unsere Worte finden, seine können uns nur anregen.
0: Da muss man gar nichts mehr hinzufügen. Das war ein tolles Schlusswort, finde ich, Thorsten. Ähm, ich denke, es ist deutlich geworden, dass äh, wir beide, vor allen Dingen du auch, äh, dich ganz intensiv äh, reingedacht, reingearbeitet, reingewühlt hast, äh, dass wir fasziniert, dass wir begeistert sind, dass etwas von diesem Geist, der ihm ja auch so wichtig war, hoffentlich auch der göttliche Geist, äh, äh, ja auch ähm, auch spürbar geworden ist äh, in diesem in diesem Podcast. Deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle.
1: Das war's. Bis zum nächsten Mal beim Geistzeit.